0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 27. August, und das sind die Bild meldungen Tod ist nicht das Ende. Mysteriöses Prigoschin-Video. Schlepper wollten sie nach Deutschland bringen. 53 Menschen in Kleinlaster gestopft. Mega Dividende mit Erotikseite. Onlyfans-Chef zahlt sich knackigen Bonus. Die Spekulationen zum Tod von Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin reißen nicht ab. Das russische Ermittlungskomitee hat am Sonntag bekannt gegeben, Prigoschins Tod sei jetzt per DNA-Test bestätigt. Aber Unterstützer und Bewunderer des Söldneranführers geben ihre Hoffnung dennoch nicht auf, dass er noch am Leben sein könnte. Grund dafür ist ein altes Video von Prigoschin, das momentan für neues Aufsehen sorgt. Und auch eine andere alte Geschichte nähert ihre Fantasie. Bereits 2019 berichteten russische Medien, Prigoschin sei bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Doch der entpuppte sich damals als quick lebendig darum geht es Prigoshin und sein Vize, der Neonazi Dimitri Utkin, gaben einem russischen Kriegspropagandisten ein Videointerview, das nun wieder auftaucht. Darin kamen die beiden Söldnerbosse, auch auf ihren möglichen Tod zu sprechen. Unter eifrigem Nicken von Prigoshin erklärte Utkin, der Tod ist nicht das Ende, er ist nur der Anfang von etwas Neuem. Prigoshin fügt hinzu, wir kommen alle in die Hölle, aber wir werden dort die Besten sein. Bemerkenswert ist, dass der russische Telegram-Kanal Greyzone der zum Wagner-Imperium gehört, den Tod Prigoschens mit eben diesen Worten bestätigte. Prigoschen werde auch in der Hölle der Beste sein, zweifelslos eine Anspielung auf das rätselhafte Interview. Sie hatten absolut keinen Platz. Schlepper haben in Österreich 53 Menschen auf der Ladefläche eines Kleinlastwagens transportiert. Die Gruppe mit mehreren Kleinkindern saß zusammengefärscht hinter einer schwarzen Plane versteckt auf der Ladefläche, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Personen dürften auf dem Weg nach Deutschland gewesen sein, so die Polizei. Sie stoppte das Auto am Sonntag in Linz. Vier Personen seien festgenommen worden, darunter einer, der zunächst versucht hatte zu flüchten. Die meisten Menschen auf der Ladefläche stammten nach Polizeiangaben aus der Türkei, ebenso drei der vier Festgenommenen im Alter von 18, 24 und 28 Jahren. Bei dem vierten müsse die Nationalität noch geklärt werden, den Männern werde Schlepperei vorgeworfen. Verwüstete Klassenräume, beschmierte Wände, geklaute Kaffeekassen. So wie im April in Haldensleben endeten früher die meisten Einbrüche in Schulen. Die Zahl der Delikte war überschaubar. Heute aber geht es immer öfter gezielt um den Diebstahl teurer Technik, so Michael Klocke, Sprecher des Landeskriminalamtes in Sachsen-Anhalt. Die Schäden gehen in die Hunderttausende. Allein in diesem Jahr wurde schon knapp 70 Mal in Schulen des Landes eingebrochen. Bei etwa der Hälfte der Straftaten geht es um Digitaltechnik, sagt Ob Tablets, Laptop oder elektronische Tafeln, die immer hochwertigere Ausstattung der Einrichtungen auch im Zuge des Digitalpaktes Schule zieht Kriminelle offenbar magisch an. Sachsen-Anhalt hat seit 2019 über 100 Millionen Euro für die Auf- und Ausrüstung der Schulen bewilligt. Darunter waren unter anderem 30 Laptops, die zu Jahresbeginn an die Grundschule Südstadt in Halle geliefert worden waren. In die Schule in der Rigaer straße waren am 2. Juli-Wochenende Einbrecher Eingestiegen und hatten alle Geräte geklaut, Schaden über 21.000 Euro. Beachtlicher Bonus für Leonid Radwinski. Der ukrainisch-amerikanische Eigentümer und Alleinaktionär der Erotik-Plattform Onlyfans zahlte sich für das vergangene Jahr Dividenden in Höhe von 336 Millionen US-Dollar. Das ist ein Bonus von umgerechnet 311 Millionen Euro. Bedeutet, Radwinski kassierte etwa 1,3 Millionen US-Dollar für jeden der 260 Arbeitstage im Jahr 2022. Die Mega-Auszahlung kommt nicht von ungefähr. Laut der Statistikplattform Statista lockte die erotische Content-Sharing-Plattform allein im Juli dieses Jahres weltweit rund 326,2 Millionen User auf die Website. Das schlägt sich auch im Gewinn des Unternehmens wieder. 2022 verzeichnete Onlyfans einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar und einen Vorsteuergewinn von 525 Millionen US-Dollar. Die über die Plattform getätigten Zahlungen betrugen unglaubliche 5,6 6 Milliarden US-Dollar. Das geht aus Finanzberichten hervor, die von der Muttergesellschaft Phoenix International Limited eingereicht wurde. Das Prinzip der Plattform ist einfach: Nutzer wie Hobby-Erotik-Darsteller, Fetisch-Influencer oder auch Prominente laden freizügige, intime Fotos oder Videos hoch, laden zu Livestreams auf die Website. Doch nur wer Fan ist, kann die exklusiven Inhalte sehen, muss dafür blechen. Wer zum Beispiel den ehemaligen Disney-Star Bella Thorne nackt sehen wollte, musste ein Monatsabo für 19,99 Dollar abschließen. Von dem Geld gehen 80 an die Darsteller, 20 Prozent kassiert Onlyfans.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Rasertod im Dorf. Fortfällt Baum und schleudert gegen zweiten. Heidekreis. Er war auf dem Weg zu seiner Lebensgefährtin, hatte nur noch wenige Kilometer bis zu ihrer Adresse. Horrorcrash am Freitagabend auf der einsamen Landstraße 191 im Heidekreis. Ein Fortfahrer raste durch die kleine Ortschaft Gretem kurz vor Schwarmstedt. Im Dorf verlor der 46-Jährige die Kontrolle über den Wagen, schoss gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum gefällt wurde. Anschließend schleuderte der Ford Focus gegen einen weiteren Straßenbaum vor einem Wohnhaus. Die Karosse wickelte sich um den Stamm. Der 46-Jährige war bereits tot, als Feuerwehrleute mit Spezialwerkzeug das Wrack aufschnitten, um ihn zu bergen. Laut einer Augenzeugin war der Ford Focus außergewöhnlich schnell unterwegs. Nun untersuchen Ermittler die Unfallursache. Hinrichtung wie im Mafia-Film: Radfahrer erschießt 18-Jährigen auf Gehweg. Hamburg. Es sind Szenen wie aus einem Mafiafilm. Ein junger Mann schlendert abends über einen Gehweg im Hamburger Stadtteil Borgfelde, plötzlich fährt ein Radfahrer auf ihn zu, zieht eine Pistole und ermordet den 18-Jährigen. Eine eiskalte Hinrichtung. So geschehen am Freitagabend um 22.38 Uhr in der Klaus-Groth-Straße. Zeugen alarmieren die Polizei, weil sie Schussgeräusche gehört hatten und ein blutüberströmter Mann auf dem Boden lag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der 18-Jährige sich zur Tatzeit mit mehreren Begleitern auf dem Gehweg auf. Plötzlich tauchte der Killer auf, feuerte mehrere Schüsse ab und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Bürgerweide. Zeugen beschreiben den Mörder als circa 18 Jahre jung und sehr groß. Er hatte längere dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeanshose und ein dunkles Oberteil. Das Opfer wurde laut Polizei von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte mussten ihn noch vor Ort reanimieren. Dennoch erlag der 18-Jährige später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Friedrich Merz im Interview. 300.000 Flüchtlinge im Jahr sind zu viel. In genau einem Jahr im Spätsommer 2024 will die Union ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl küren. Ob er antritt, lässt CDU-Chef Friedrich Merz offen. Was er an der Regierung umsetzen würde, davon hat Merz aber klare Vorstellungen. Er sagt im Bild am Sonntag-Interview: wir müssen diesen Zuzug sofort begrenzen, sonst droht uns der gesellschaftliche Zusammenhalt, um die Ohren zu fliegen. Merz spricht von rund 300.000 Flüchtlingen in diesem Jahr, das sei zu viel. Deutschland sei darauf nicht vorbereitet. Neben Grenzkontrollen will er auch die Zahl der sicheren Herkunftsländer deutlich erhöhen. Unter anderem sollen Tunesien, Marokko und Algerien dazukommen. Der CDU-Chef kündigt außerdem eine Rolle rückwärts bei vielen Ampelgesetzen an, sollte die Union nach der nächsten Bundestagswahl den Kanzler stellen. Unter anderem nennt er die Cannabis-Legalisierung und das Heizungsgesetz. Das ganze Interview gibt's auf bild.de. Hier ist
2: das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Strenge Regeln gegen Vermieterabzocke. SPD will Mietenstopp in ganz Deutschland. Die Mieten in Deutschland steigen und steigen und steigen. Jetzt will die SPD eingreifen und legt einen Anti-Abzocke-Plan vor. Bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion am Montag soll der Maßnahmenkatalog beschlossen werden. Das Papier liegt Bild exklusiv vor. Wichtigster Punkt, ein Mietenstopp für ganz Deutschland. Dann dürfen Vermieter in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete nur noch um 6% in drei Jahren erhöhen. Und das auch nur, bis die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht ist. Vizefraktionschefin Verena Huberts zu Bild, wir brauchen eine Atempause für Mieter. Wir brauchen einen Mietenstopp für die nächsten drei Jahre. In Deutschland gibt es 41 Millionen Haushalte, 58 leben in Mietwohnungen. Und deren Situation wird immer härter. Mit Blick auf die letzten Jahre und der enormen Mietanstiege und der vom Krieg ausgelösten drastisch zunehmenden Neben- und Heizkosten sieht die SPD Handlungsbedarf für mehr Mieterschutz. Schwimmerin fand ihre Leiche am Ufer, Schwiegertochter von Filmlegende Atze Brauner, tot. Umgeben von Wiesen und Wald ist der Wössner See im Chiemgau ein kleines Idyll, vor allem seine Herzform und das besonders klare Wasser lockt Badene an. Hier wollte am Freitagvormittag auch eine Frau die letzten Sonnenstunden des Sommers genießen und schwimmen gehen. Doch ihr Ausflug endete in einem Drama. Im Schilfgürtel am nördlichen Seeufer entdeckte die Schwimmerin eine Frauenleiche. Die Polizei veröffentlichte daraufhin eine Pressemitteilung und bat um Hinweise zur Identität der Toten. Parallel machte sich Unternehmer Sammy Brauner, der Sohn des großen Filmproduzenten und Oscarpreisträger Arthur Atze Brauner, am Freitagmittag Sorgen um seine Ehefrau Manuela Tischler. Wie Bild aus dem engen Familienumfeld erfuhr, war sie am Donnerstagabend aus dem gemeinsamen Haus aufgebrochen, um im nahegelegenen Wöstnersee schwimmen zu gehen. Doch als Brauner am Freitagmittag aus Berlin in Bayern ankam, war sie nicht dort. Anfangs dachte er noch, sie sei erneut zum See gegangen. Da sie auch Stunden später nicht zurückgekehrt sei, habe er schließlich die Polizei angerufen und über das Verschwinden seiner Ehefrau informiert. Die Beamten hätten nach dem Aussehen von Manuela Tischler gefragt und Brauner gebeten, vorbeizukommen. Sammy Brauner soll dann die Leiche seiner Frau identifiziert haben. Am späten Freitagabend bestätigte auch die Polizei, dass der Ehemann der Toten sich gemeldet hatte.